0: Ihr hört jetzt einen Dialog zwischen Isaac und Sawyer aus dem Roman Feel Again von Mona Kasten. Du bist wie mein persönlicher Yoda. Dieses merkwürdige grüne Tier aus Star Trek? Star Wars Sawyer. Das Ding ist klein, schrumpelig und redet komisch. Ich bin kein bisschen so. Denk dir was anderes aus. Gut. Gandalf? Auch nicht, okay. Professor X aus X-Men? Wenn das der Glatzkopf im Rollstuhl ist, landet mein nächster Schlag in deinem Gesicht. Dann sage ich jetzt besser nichts mehr. Also ja, am Anfang denk mir sich tatsächlich so, hä? 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hä? Der Podcast über Serienfilme und Bücher. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir starten mit einer Reihe über Lockwood Co. Davon gibt es nämlich fünf Bücher und es ist eines meiner Lieblingsbuchreihen. Und als Bonus gibt es dieses Jahr sogar eine Serie auf Netflix von Lockwood Co., die uns wahrscheinlich so im Herbst oder Winter erwarten wird. Deswegen freue ich mich ganz eich, dass ich Svenja überzeugen konnte, dass sie mit mir zusammen Lockwood und Co liest und wir es hier im Podcast besprechen. Hallo Svenja. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's gut. Das und dir? Schön. Mir auch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich und du bist heute mit Zusammenfassend dran. Viel Spaß. Genau, ich bin dran. Und zwar im ersten Band von Lockwood und Co. Die seufzende Wendeltreppe geht es um die Geisterjäger-Agentur Lockwood Co. Sie besteht aus dem Geschäftsführer Anthony Lockwood und seinen beiden Mitarbeitern Lucy Carlyle und George Cubbins. Bei einem ihrer Aufträge, ein Haus in dem es spukt, läuft einiges schief. Sie treffen auf den Geister Annabel Ward, der stärker ist, als sie erwartet hätten, und setzen aus Versehen das gesamte Haus in Brand. Außerdem lässt Lucy die goldene Halskette von Anna mitgehen, an der der Geist dann auch noch gebunden ist. Wegen dem entstandenen Schaden wird die Agentur verklagt und Lockwood muss schnellstmöglich das Geld auftreiben. Deshalb nimmt er einen dubiosen Auftrag an für eine Villa, die als Geisterhaus bekannt ist. Parallel dazu versuchen die drei herauszufinden, wie Annabel Ward gestorben ist bzw. wer ihr Mörder war. Als sie sich des Nachts in dem berüchtigten Geisterhaus umschauen, den Grund für den Spuk in der Villa herausfinden und dabei auch fast sterben, wird ihnen klar, dass der dubiose Auftraggeber der Mörder von Annabel Ward ist. Er hatte Angst, dass er durch die goldene Halskette als Mörder identifiziert werden kann und wollte die drei Geisterjäger loswerden. Lockwood, Lucy und George schaffen es aber, den Spuk in der Villa ein Ende zu setzen und dem Geist von Annabel Ward seine lang ersehnte Rache zu geben. Ja, super cool. Wie hat dir das Buch gefallen? Ah, es war richtig, richtig cool. Also, ich bin mal wieder echt froh, dass du mich überzeugt hast, dass wir das machen, weil es ist echt, es ist ein richtig cooles Buch. Ja, ich hatte, ich hatte echt Sorge, dass es dir vielleicht nicht gefallen könnte, weil es ist ja von Jonathan Stroud geschrieben, genau, der auch ja. Bartimeus geschrieben hat. Und das hat dir damals halt gar nicht gefallen. Ja, genau, ja. Und da hatte ich schon Angst, okay, vielleicht ist das dann auch nichts für dich. Ja, die Angst hatte ich leider auch. Aber nein, es ist super gut. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ich finde, als ich es jetzt dazu nochmal gelesen habe, also ich habe es ja vor keine Ahnung, zwei, drei Jahren schon mal Nein, ich habe vor zwei, drei Jahren habe ich es als Hörbuch gehört. Aha. Dann habe ich mir noch die Bücher gekauft und das gelesen, so letztes Jahr. Und jetzt hat eben ein drittes Mal gelesen. Und diesmal ist mir richtig krass aufgefallen, dass dieser Humor, wie er das geschrieben hat, wie die Unterhaltungen sind und so, dass das auch extrem so ist wie in bartimeus Das ah, ist mir vorher gar krass. nicht so aufgefallen. Aber der Autor, der hat so einen schönen Humor. Also Echt klasse. Wenn einem Bartimäus gefallen hat, dann gefällt einem Lockwood und Co. auf jeden Fall auch. Und ich denke mal, dass auch dir heute Bartimäus gefallen würde. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Ich habe es ja auf Deutsch gelesen und dann war ich schon schneller durch als du. Ja. Und dann habe ich es mir noch auf Englisch gekauft <lacht> und quasi nochmal den ersten Fall gelesen. Also ich bin nicht weit gekommen nicht mal den ersten Teil zu Ende. Aber ich finde, also du hast es ja auch zweimal gelesen. Und ja. wenn man es das erste Mal liest oder hört, klingt dieser erste Fall ja richtig, richtig gruselig. Und man denkt, mhm. oh Gott, und ja. die können eigentlich das nicht so richtig und jetzt passiert hier gruselige Sachen und so. Und wenn man es dann nach dem ganzen Buch wieder liest, dann denkt man so, hä, hey, eigentlich ist das ja jetzt kein krasser Fall für die. Die können ja viel, viel mehr. Warum stellen die sich denn da so an? Ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum haben die denn die ganzen Fälle davor immer so verkackt? Ja, das dachte ich mir auch. Vor allem, das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das am Anfang des ersten Buches so beschrieben wird, dass sie eigentlich so voll die Loser sind. So. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich war, war voll schockiert, als ich das jetzt nochmal gelesen habe dass sie anscheinend so echt so richtig talentfrei sind. Ich ja. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Und ich habe mir dann auch gedacht so, warum ist eigentlich dieser erste Fall, der da beschrieben ist, so eskaliert, dass dann am Schluss das Haus abfackelt? Also ich meine, okay, sie haben die Eisenketten vergessen. Ja, genau, weil sie die Eisenketten nicht dabei haben. Und dann irgendwie, eigentlich, eigentlich hatten sie alles im Griff, aber irgendwie sind sie dann plötzlich gestolpert und hingefallen und ich weiß gar nicht warum eigentlich aber auf einmal war das halt voll die voll das Chaos da in dem Zimmer ja aber wahrscheinlich <lacht> laufen denen ihre Fälle dann immer so das einfach <lacht> einfach Chaos ist da ja und ich frage mich dann ist es einfach Glück was sie haben oder haben sie doch irgendwie einfach ein bisschen Talent aber wahrscheinlich ist es einfach mehr Glück Genauso wie der letzte Fall, also das mit äh, Cobb-Carrie-Hall, das ist einfach nur Glück, dass die überleben, ohne Spaß. Das ist pures Glück, ey. Da ist auch wieder absolutes Chaos. Die stolpern einfach so <lacht> durch die Gegend irgendwie und man denkt sich so, okay, da sind schon zwei andere Agenten gestorben. Ja. Und die <lacht> stolpern da so rum, <lacht> schlittern so immer knapp am Tod vorbei und schaffen es irgendwie und haben dann das Glück, dass sie die richtige Eingebung haben oder noch im letzten Augenblick das Richtige passiert, dass sie es irgendwie überleben. Ja, aber ich glaube fast, die haben schon auch Talent. Also Lucy, mhm. hat, ich glaube, sie hat ein ziemlich krasses Talent, weil sie ja fühlt, was die Geister fühlen oder auch gefühlt haben. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich krass und sie fühlt es ziemlich stark. Und ich glaube, ihr ist gar nicht bewusst, dass sie das so gut kann. Ja, sie hat ähm, sie hat äh, sehr viel Gabe. <lacht> also ihre Gabe oder ihre Gabeln sind sehr stark ausgeprägt, das will ich damit sagen. <lacht> Weil vor allem, sie ist ja eine Hörende und das sehr, sehr gut. Mhm. Und sie kann auch fühlen sie ist ja und sie Früche. kann auch das, genau. Und sie, wenn sie Gegenstände berührt, kriegt sie halt auch so Szenen übermittelt oder Eindrücke ja. übermittelt. Also eigentlich sind das drei Sachen. Und sie kann auch sehen, also genau, ja. sie ist auch eine Schauende ein bisschen. Also sie kann eigentlich alles, mhm. zumindest ein bisschen. Ja. Lockwood dagegen ist nur ein Schauender, aber das sehr, sehr gut. Und George, über ihn wird gesagt, dass er auch hören kann, meine ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Das weiß nee, ich gar nicht auch. Es wird gesagt, dass er fühlen kann. Lockwood sagt das am Anfang. Genau, ich glaube, fühlen kann er auch ein bisschen. Oder dass ihm was übermittelt wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwas kann er ein bisschen. Eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was George kann, ja. Ja, ich meine, er recherchiert auch immer. <lacht> Wahrscheinlich, weil er ja. das nicht so gut kann. und Aber halt gut recherchieren kann. Und Lockwood ist ja eigentlich auch ziemlich schlau finde ich ja also von daher sind sie schon talentiert aber halt verplant und verpeilt und chaotisch ja ähm, Lockwood ist aber zusätzlich auch noch sehr draufgängerisch und impulsiv kann man das ja, so sagen ja. also er ist unbedacht einfach er sagt dann diesen Auftrag zum Beispiel zu äh, Fairfax einfach zu ja ohne mit den anderen zu sprechen oder so also ich meine das war ja Himmelfahrtskommando eigentlich das war ja klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dass es extrem gefährlich ist. Und er macht es einfach. Und er enthält den anderen auch die ganze Zeit seine Erkenntnisse vor. Also das, was er schon über Fairfax rausgefunden hat und auch über das Medaillon. Das, damit rückt er halt erst am Schluss raus. Ich meine, okay, ist wegen der Spannung und so, ne, dass man als Leser das auch nicht mitkriegt. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen fahrlässig und weiß nicht, also... Ja, ich finde es ja. auch ziemlich krass, weil die ja auch auf Lucy sauer sind, weil sie verheimlicht hat, dass sie die Halskette mitgenommen hat und so. Ja. Und da wurde so gesagt, ja. wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe, wir erzählen uns gegenseitig alles und so. Und Lockwood macht aber so sein Ding und erzählt überhaupt gar nichts ja. da. Ja. Das ist krass, ja. Ja, richtig. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil eigentlich macht er genau dasselbe, wie auch Lucy gemacht hat. Mhm. Er hat Geheimnisse und er sagt ja selber, das wird nicht geduldet oder bringt andere halt in Gefahr. Ja. Ähm, ähm, aber was ich mich <lacht> gefragt habe, weil Lockwood den Auftrag so schnell zusagt, Ja. ich glaube, das war aber gar nicht so fahrlässig, weil eigentlich ist es doch so... so wenn sie dort auftauchen, kriegen sie die 60.000 überwiesen, die sie brauchen, um Schaden zu bezahlen. Und wenn sie dann noch zusätzlich die Nacht bleiben, kriegen sie nochmal Geld. Und von daher, glaube ich, Lockwoods Idee war einfach, okay, wir gehen auf jeden Fall dahin. Wir erscheinen auf jeden Fall, weil da kriegen wir das Geld. Und dann können wir ja immer noch gehen. Ich glaube, deswegen hat er einfach zugesagt. Ja, das kann schon sein, aber die anderen zwei waren ja so eher skeptisch. Und ich finde es schon, dass er das nochmal mit ihnen hätte abklären müssen. Also ich, ich weiß nicht genau, wie sie sonst ihre Aufträge annehmen. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn sie es bisher so gemacht haben, dass sie ja alle drei dafür stimmen mussten oder wie auch immer, keine Ahnung, dann hätte er das jetzt eigentlich auch so machen müssen. Aber okay, andererseits natürlich, er ist der Chef und er muss gucken, dass die Firma irgendwie überlebt. Ja, ist ja schon auch richtig. Ja. Aber es heißt ja auch an einer Stelle da gibt er auch das Argument so, ja, ich bin der Chef der Agentur, deswegen wird gemacht, was ich sage. Und dann heißt irgendwie so ähm, aus Lucys Erzählersicht, ja, vor allem dieses Argument so hat uns nicht überzeugt oder so. Ja. Also ist es anscheinend nicht so, dass im Alltag klar rauskommt, dass er der Chef ist, nur halt in Situationen, wo er als Chef gebraucht wird. Aber ich glaube, bei sowas nutzt das halt dann aus. Genau. Also ich denke, es hätte schon nicht geschadet, wenn er einfach kurz mit ihnen geredet hätte und dann Fairfax angerufen hätte. Ja, ja. Und er schmuggelt ja dann auch Leuchtfeuer oder irgendwie so in die in die Villa mit rein. Die Leuchtbomben. Genau, Leuchtbomben. Und das sagt er ja den anderen auch nicht. Wobei das wahrscheinlich war, damit die sich nicht verplappern oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist auch so was, wo... Wo man hätte skeptisch werden müssen, so, okay, Leuchtbomben und sowas ist alles nicht erlaubt, aber Kerzen durften sie halt mitbringen. Ja. ja. <lacht> Damit kann ich auch, auch ein Haus abfackeln. <lacht> ja. Also es war schon da eigentlich klar so, okay, Fairfax will einfach, dass die da sterben. Ja, eigentlich schon, ja. Hast du das gleich gemerkt oder, also, ist dir das faul vorgekommen? Gleich zu Anfang oder erst später dann? Nee, ich fand's schon komisch, als er da in dem Zimmer saß und den Auftrag hatte. Da dachte ich mir nämlich auch, okay, warum will er das jetzt auf einmal, dass da Geisterjäger kommen? Wenn da schon auch welche waren und so. Und das mit den Leuchtbomben, dass die verboten sind, fand ich auch komisch. Okay, weil als ich das das erste Mal gehört habe, ich hab's ja angehört... <lacht> Habe ich mir gar nichts dabei gedacht, ja? Ja, machen wir. Das ist nämlich genau das, wo ich nicht hinterfrage, so bei Geschichten. Ah, ja. Also, ich weiß schon, dass ich, dass ich früher sowas hinterfragt habe, aber dann hat sich oft rausgestellt, dass es einfach Logikfehler in dem Buch waren. Ah, ja. Ja, und dann habe ich irgendwann aufgehört zu hinterfragen, weil ich dachte, okay, keine Ahnung, ob das jetzt ein Teil der Geschichte ist und ich das so quasi den Fall lösen könnte oder mir Gedanken machen könnte oder ob es einfach nur Logikfehler im Buch sind. Und irgendwie seitdem hinterfrage ich so einfach gar nichts mehr <lacht> und ich dachte mir dann in dem Moment einfach nur, ach ja, cool, dass da jetzt, jetzt so ein großer Auftrag kommt, genauso wie Lockwood sich das gewünscht hat. Jetzt haben sie die Aufmerksamkeit und ach cool, der zahlt ihnen auch noch die Schulden. Weißt du, so, so gehe ich halt mittlerweile an das Buch ran. So. Ja. Und... Jetzt beim Lesen ist mir dann halt auch aufgefallen, ach ja krass, das sind ja schon voll die Hinweise, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Das ist mir halt beim ersten Mal auch gar nicht aufgefallen. Ich habe mir auch beim Lesen gedacht so, ach Mist, jetzt du liest das zum ersten Mal und eigentlich müsstest du direkt, wenn, wenn du es durch hast, direkt nochmal lesen. Weil da sind so viele Hinweise und ja. interessante Sachen, die einem eigentlich erst so am Schluss bewusst werden, wenn man sie dann nochmal liest. Das glaube ich, ja. Und auch wenn du dann, ich weiß nicht, das zweite, dritte Buch vielleicht mal gelesen hast, dann müsstest du eigentlich auch nochmal das erste <lacht> lesen, weil da auch schon so viele Hinweise auf die ah, anderen Bücher krass. dann oder halt drin sind, wo dann einem im ersten Buch klar wird, ach ja, krass, da hat er schon die Grundsteine gelegt. So Und das, das weiß man vielleicht gar nicht mehr. Aber ich will jetzt halt nicht die anderen Bücher spoilern. Das musst du dann erwähnen, wenn wir die anderen Bücher besprechen. da musst ja, du das nicht einstreuen. Das. das dein ja. Part. Oh. Nee, du musst einfach noch mal das erste Buch lesen. Ah, also Immer wenn wir jetzt ein Buch lesen, musst du die anderen noch mal lesen, weißt du? In drei Jahren sind wir beim fünften Band. Ja. Genau. Ich habe mich gefragt, warum dieser Fairfax eigentlich zu Lockwood und Co geht, weil ja okay er hat Angst wegen dem Medaillon, dass er als Mörder identifiziert wird, aber er hat ja eigentlich die jetzt erst auf sich gelenkt. Wenn er einfach nichts gemacht hätte, hätten die das nie rausgefunden. Das habe ich mir auch gedacht. Genau dasselbe. <lacht> Das war eigentlich dumm von ihm einfach. Hätte er einfach nichts gemacht. Die wären für immer davon überzeugt gewesen, dass Hugo Blake der Mörder ist. Ja. Und dass man es ihm einfach nur nicht nachweisen kann. Okay, hätten die irgendwann das Medaillon an die Baby übergeben, weiß ich nicht, ob die die Inschrift da entziffert hätten und ob die dann verstanden hätten, um was es geht und für was das W steht. Ich bezweifle es irgendwie, weil wie hätten sie das rausfinden sollen? Also ja, und anscheinend stand es ja auch nicht in dieser Klatsch-Zeitschrift. Da stand ja immer noch was von Hugo Blake und Annie Ward. Genau. Aber ja. nicht von Will Fairfax. Ja. Ich denke nämlich auch, dass die nicht drauf gekommen wären, wenn er da nicht eingegriffen hätte. Ziemlich dumm. Ja, absolut dumm, ja. Im Nachhinein war das vielleicht keine so gute Idee. <lacht> Im Nachhinein, im Nachhinein. <lacht> aber... Ist dir aufgefallen, dass Lucy Fairfax eigentlich umgebracht hat? Mhm. Ja. 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 Und keiner erwähnt das irgendwie ja. so? Ja. Ich meine, ich mag Lucy, aber sie ist jetzt eine Mörderin. Ja. Ich meine, man kann ein bisschen, ja, ist es Notwehr gewesen, so... Ja gut, es war es war vielleicht doch eher notwendig. Also ich meine, es war schon eine extreme Situation, weil sie sollten erschossen werden. Ja, genau. Ja, doch, ich finde, so kann man schon irgendwie sehen. Oh Gott. Ja. Die Katze dort. Ja, also ich meine, es war ja eigentlich die Situation so, dass die mit Pistolen bedroht wurden. Und es war ja auch klar, dass sie erschossen werden, wenn sie jetzt das, die Halskette übergeben. Von daher, ja, ist es wahrscheinlich doch schon Notwendig gewesen. Ja, so halb. Ja. Weil was hätten sie sonst machen sollen? Aber trotzdem halt auch krass, dass sie halt diesen Geist freigelassen hat, so. Und weißt... Also, ich meine, sie hat den ganzen, die ganze Zeit hat sie nur irgendwelchen Scheiß gemacht. Ja, sie hat die Kette mitgenommen, die anderen haben sich brutal aufgeregt. Dann hat sie die Kette um Hals getragen, die anderen haben sich brutal aufgeregt. Dann hat sie im Fechtraum den Geist einfach mal freigelassen, die anderen haben sich brutal aufgeregt. <lacht> sie lässt den Geist auf Fairfax los, keiner sagt irgendwas. Nee, äh, Lockwood hat sie darauf angesprochen. Und er meinte sie Ja, dann schon, auch. aber es hat sie keiner... also er hat sie ja nicht irgendwie, wie sagt man? Angemotzt, oder wie? Angemotzt, genau. Sondern er hat sie halt gefragt, so ob sie eigentlich unter dem Einfluss von dem Geist stand oder ob sie sich dabei was gedacht hat, so ungefähr. Weil letztendlich hat sie ja das Leben von ihnen gerettet und so. Aber er hat sie nicht halt eher angemotzt, wie davor. Ja, weil, also ich meine, sie sagt ja da, dass ihr klar war, dass sie sterben, wenn sie es jetzt nicht macht. Und deswegen war es ihr das Risiko wert, dass sie eventuell durch Annie Ward sterben. Oder eben halt nicht. Also weißt du? Also ja. Ja, ja, ist schon klar. Nee, ich finde das schon okay. Ja, aber im Grunde war es genau so eine leichtsinnige Aktion wie alles andere, was sie gemacht hat. Ja, das stimmt schon. Und ich, ich frage mich auch, ich weiß es nicht genau, was haben sie Barnes erzählt? Weiß er, dass Lucy den Geist losgelassen hat? Oder was hat er gedacht, wie das jetzt genau passiert ist? Ich. Nee, der weiß nicht, dass sie den Geist freigelassen hat. Ich glaube irgendwie halt, dass er durch andere Geister in dem Haus gestorben ist. Weil das war ja, da waren ja tausende Geister. So haben sie es, glaube ich, erklärt. Ja, und Lockwood hat ja in dem Artikel dann auch gesagt, so, sie haben ihn davor gewarnt, dass er nicht dahin gehen soll, und er hat's trotzdem gemacht, ja. Genau, ja. Aber denkst du, dass Lucy unter dem Einfluss von Annabelle Ward stand, also, dass, dass sie dazu so getrieben wurde? Nee, nein. Okay. <lacht> Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, okay, das natürlich, du kennst nur das erste Buch, aber ja, dann okay, da war ich mir auch nicht ganz sicher, das stimmt. <lacht> <lacht> aber nee, also es ist wirklich okay. halt so, dass sie einfach dadurch, dass sie halt die Gefühle empfängt und so, dass sie es einfach sehr gut einschätzen kann, was sie wollte, ja, was Annie okay. Ward wollte. Ja. Und sie hat ja auch, als sie im Keller den Geist mal freigelassen hatte und ihm das Bild gezeigt hat, hat sie ja gemerkt, wie, wie sie auch darauf reagiert halt, dass sie halt wütend auf, auf Fairfax ist. Ja. Und hat sich wahrscheinlich dadurch irgendwie gedacht, dass die Absicht halt ist, einfach Rache an Fairfax zu üben. Ja, okay. Und das ist ja ihre Schlussfolgerung dann auch, dass sie glaubt, dass Annie Fairfax jetzt halt quasi zurückgekehrt ist und quasi besänftigt ist dadurch, dass sie ihre Rache üben konnte. Sie konnte es zwar nicht nachprüfen, ob, ob sie jetzt weg ist aus dem Medaillon, aber sie denkt es halt. Und das ist sehr wichtig halt, dass sie, ja... Ich dachte, sie hat das Medaillon wieder angefasst und dann gemerkt, sie ist weg. Na, sie schreibt einmal, oder es steht einmal am Schluss, dass die Baby das Medaillon mitgenommen hat und sie hat es nie wieder gesehen. Und sie denkt, dass Annie Ward da nicht mehr ist. Aber sie weiß es nicht. Ach so, okay. Aber sie denkt es. Sie geht davon aus. Ja. Krass, okay, ja. Lockwood ist ja so überzeugt von Lucy und findet sie richtig gut. Und ja, alles und so. Aber die haben ja vor diesem Buch alle Fälle verkackt. Wieso hat er so eine gute Meinung von Lucy? Und wieso ist sie noch dabei? Warum haben sie nicht mal ausgetauscht oder... Keine Ahnung. Das heißt, du denkst, die sind so schlecht, weil Lucy dabei ist? Okay, nee, das... Ja, okay, vielleicht waren sie davor schlechter und mit Lucy waren sie dann <lacht> besser. Ja, okay. okay. Ja. Nee, aber ich ich denke mir halt die ganze Zeit... Mit, also halt, weil das so steht, dass sie davor alle Fälle verkackt haben. Das ist so... Das passt nicht in meinen Kopf halt rein, weil jetzt waren sie ja eigentlich gut... Und jetzt verstehe ich, dass er eine gute Meinung von Lucy hat. Aber halt, kann ja nicht davor so gut gewesen sein, weil dann hätten sie ja die Fälle nicht verkackt. Also schau, am Anfang war das doch alles beschrieben. Da zählt sie ja dann die ganzen Fälle auf, die sie schon hatten. Dann heißt der eine Geist, den konnten sie nur vertreiben. Beim nächsten, den konnten sie erst unschädlich machen, nachdem er noch mehr Leute umgebracht hat. Ja, und das waren alles ihre Misserfolge. Also sie haben schon letztendlich ja, die Geister austreiben können, aber halt zu spät oder, ja, das eine Mal fackeln sie halt das Haus ab. Ah, also, weißt ja, okay. du, es es zieht sich auch jetzt immer noch weiter so durch, ja? ja? Und George sagt ja auch am Schluss, ja, unser Auftraggeber ist zwar jetzt tot, aber <lacht> wir haben den, den Geist unschädlich gemacht, so. Also, es ist eigentlich die ganze Zeit immer noch so, dass sie eigentlich okay. alles verkacken. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ich ja. meine, Sie, sie sind schon gut in dem, was sie machen und es führt zum Erfolg, aber es hat halt immer einen ungewünschten Nebeneffekt. Ne? Ja, ja, okay, ja. Weil der Auftraggeber ja tot ist, kriegen die jetzt eigentlich das dann noch bezahlt? Gute Frage. Ja. Weil es war ja nur eine mündliche Absprache. Ja, vielleicht die Erben. Ja, hoffentlich. Ja, das ist eine gute Frage, aber... Ja, okay, okay, ja, dann. Ja, das macht Sinn. Ja, so habe ich es nicht gesehen. Aber das stimmt, ja. Eigentlich könnte das zweite Buch auch wieder genauso anfangen, Das bis jetzt der Fall ein Erfolg. war. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, also wirklich, ich, ich habe das ja nicht mal gewusst, dass sie halt alles verkackt haben immer und dass das auch wirklich so drin steht. Und ich werde, also ich habe jetzt das ganze Buch halt drauf geachtet, deswegen konnte ich dir das jetzt so sagen. Und ich werde auch die nächsten Bänder jetzt halt äh, immer drauf achten, ob sie das okay, halt gut. eigentlich immer irgendwie auf ne, irgendeine Art und Weise verkacken, weil <lacht> es mir gar nicht so in Erinnerung war einfach. Also ich würde gerne nochmal von vorne durch das Buch ein bisschen gehen. Okay. Als erstes mal, ich mag eigentlich solche Einstiege nicht in Büchern, dass man direkt in irgendeiner Situation startet, wo irgendwas passiert und man kennt die Personen noch gar nicht und man kennt die Beziehungen, die sie zueinander haben, nicht und was sie eigentlich machen und so, weil man startet ja hier direkt in den Fall rein, wo sie an der Tür klingeln und jetzt in diesem Haus den Geist austreiben wollen. Und mit sowas tue ich mich extrem schwer, weil ich die nicht kenne, die Personen und das ist zu viel dann. Und eigentlich muss ich nach ein paar Kapiteln dann nochmal von vorne anfangen, um zu verstehen, ah ja, so ticken die, so gehören die zusammen, und das sind die Personen so. Weißt du, wenn ich die dann besser kenne? Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe gerade auch noch überlegt, wie man es stattdessen halt machen könnte. Aber du kannst ja irgendwie schlecht anfangen mit Hallo, ich bin Lucy. Das ja. ist Anthony. Er ist mein Chef. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ist ja auch doof. ich habe mir dann auch, auch gedacht, weit. ja, so also so wäre es für mich halt super, weil ich es dann kapier und dann so langsam halt so die 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 Charaktere kennenlernen kann. Also für mich ist es optimal, aber es ist super langweilig und ja, also genau. es ist halt kein guter erzählerischer Stil und so. Von dem her ich glaube, es ist echt perfekt, wie das anfängt und so. Nur für mich ist es einfach schwer, das zu verstehen beim ersten Mal. Ja, ich kann das nachvollziehen. Und es passiert mir dann noch oft, dass ich da schnell abschalte oder so. Aber trotzdem, also es ist es ist genau richtig und so. Nur, ich bin einfach zu doof dafür. so. <lacht> das würde <will> ich eigentlich <lacht> sagen. <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, ich finde es eigentlich cool. Und ich war auch sofort nach einer seite war ich gefesselt eigentlich von dem buch von daher hat es perfekt funktioniert bei mir ich habe dann mir aber auch den anfang noch mal ein bisschen genauer durchgelesen mhm. weil ja auch so ein bisschen ja drüber geredet wird was sie halt so machen also so was sie ihr, was ihre Gewohnheiten sind und so Eben auch, um die Charaktere kennenzulernen. Sowas wie zum Beispiel, dass Lucy gerne zeichnet, während sie halt warten, dass es Abend wird. Lockwood liest gerne Glamour-Zeitschriften und George liest gerne <lacht> seine Comics. Das war mir alles so gar nicht bewusst. Ja, aber das ist ja auch, als Lucy dann neu bei ihnen ist, ja. sitzt Anne, äh Lockwood auch abends da und liest Glamour-Zeitschriften. Genau. Und erklärt ihr auch, warum. Ja, da würde mich auch interessieren, ob das in den nächsten Büchern auch noch so ist. Weil, wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so, den ihre Hobbys oder den ihr Zeitvertreib halt ist. Ja, der finde ich auch cool zu wissen. Aber das mit George und den Comics kam auch nochmal vor. Mhm. Weil Lockwood vor der Geistervilla in dem Dorf rumgelaufen ist von Tür zu Tür. Und so getan hat, als würde er die Comics verkaufen. Ja, genau. Ja, da wird es nochmal erwähnt, stimmt ja. Was aber Lucy zu Lockwood sagt bei diesem Auftrag, dass er, also sie ist sehr zurechtweisend, finde ich, in diesem ersten Auftrag. Ja, stimmt, ja. Sie sagt ihm sehr oft, was er tun soll oder was er nicht tun soll, wie er sich zu verhalten hat, dass er sich zusammenreißen soll und sowas. Dann auch immer mit, mit Beispielen auch, nicht so wie da, nicht so wie da. Genau, und das macht sie später nämlich gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Das kommt gar nicht mehr vor. Da traut sie sich dann eher gar nicht, sowas gegen ihn zu sagen. Ja, und also ich kenne Lucy auch nicht so, dass sie Lockwood halt irgendwie kontra gibt, so, so krass, wie sie es in diesem ersten Fall halt tut. Also es ist wirklich nur halt, um die kennenzulernen, dass es halt so krasse Dialoge sind irgendwie. Es wird ja auch irgendwie so ein Fall erwähnt, den Lockwood entscheidend. Er hat so irgendeine Geschichte, die Lockwood anscheinend ständig erzählt. Und Lucy auch schon Millionen Mal. Und immer so, wie hab ich dir schon mal davon erzählt? Und dann hat Lucy so gesagt, ja, schon eine Million Mal. Ja. Und das hat er nie wieder angefangen, in die Story. Also es kam nur da. Ja, und Lockwood ist auch nicht der Typ, der so viel redet und erzählt halt. Eigentlich nicht, nie. Ja, das passt nicht ganz. Eher ne? verschlossener. Und Lucy sagt dann auch, er soll sich zusammenreißen und er soll nicht wie sonst Vermutungen anstellen vor dem Kunden und er soll auch nicht den Kunden nachäffen, weil er angeblich ja. immer die Dialekte <lacht> nachmacht von dem Kunden. Hä? Das habe ich hätte hat er noch, er noch nie gemacht. gemacht. Also, das ist echt seltsam. Ja, das ist echt seltsam. Nee, das passt eigentlich gar nicht zu ihm. Das ist, das ist so ein bisschen so, als hätte der Auto da erst mal so selber die Charaktere finden müssen. Mhm. Der war so ein bisschen seine Überlegung, ja, das wäre ganz witzig und so. Genau. Und dann, und dann hat sich's anders hat ergeben. Sich's anders entwickelt, genau, ja. Ich meine, ich finde es trotzdem super genial und es ist mega witzig halt auch von Anfang an. Ja, absolut. Aber es ist interessant <lacht> so, dass es halt dann doch ein bisschen anders alles ist. So Die Charaktere haben ein bisschen anderen Dreh dann gekriegt und ja. <lacht> Aber ich finde, das mit keine Vermutungen anstellen vom Kunden, das könnte passen zu Lockwood. Dass er sehr schnell irgendwelche Ideen hat, woran es liegt und irgendwie schon drin ist, das zu lösen. Aber ich glaube, dass er das tatsächlich jemandem erzählt, passt eigentlich nicht. Richtig, genau. Weil so wie ich ihn kennengelernt habe, behält das erstmal für sich. Und genau. dann ganz am Ende so, oh ja, das habe ich mir übrigens am Anfang gedacht. Ja, genau. Und eine Stelle fand ich auch ganz komisch und ich habe nicht verstanden, was gemeint ist. Da sagt Lockwood, sie spürt, dass du von uns beiden die Schwächere bist, also über den Geist. Dann sagt sie, was soll das denn heißen? Lass uns das ein andermal ausdiskutieren, ich meinte die emotional Schwächere. Wie bitte? Das ist ja wohl genauso daneben. Ich wollte damit nur sagen, dass... Weißt du, deine Gabe erfordert viel größere Empfindsamkeit als meine, aber die Kehrseite ist eben, dass die übernatürliche Einflüsse mehr zusetzen als mir. In Fällen wie diesem kann das zum Problem werden. Alles klar? Ich starrte ihn an, und ich dachte schon, du hättest dir von George etwas einreden lassen. Ich verstehe nicht, was sie meint. Wie von George was einreden lassen. Was, was auf was spielt sie an? die Beziehung zwischen George und Lucy ist doch ein bisschen schwierig. Ja. Die war ja am Anfang, haben die sich gar nicht verstanden. Ja. Und auch am Ende wird ja gesagt, dass die beiden eigentlich oft unterschiedlicher Meinung sind. Und nur einmal bei diesem Fall, da waren sie gleicher Meinung. Und zwar, dass sie den Fall nicht annehmen sollten. Und Lockwood war dann aber der Meinung, den anzunehmen und so. Also, die sind auf jeden Fall nicht auf einer Wellenlänge. Du meinst, dass Lucy denkt, George meint, dass sie die Schwächere ist oder dass sie schwach ist mit den Gaben, die sie hat quasi. Ja, dass sie schwächer ist als Lockwood, ja. Wobei auch Lockwood ja irgendwann mal über George sagt, dass er, oder George sagt es selber, dass er halt vorne rum gemeint zu den Personen ist, anstatt hinten rum und dafür aber halt hinten rum eigentlich gut über die Person redet. Ja, ich glaube, das sagt Lockwood. Ja, er macht halt andersrum wie andere, ne? Genau, ja. ja. Von dem her verstehe ich es nicht ganz. Und sie, also es kommt nie wieder so vor, dass Lucy denkt, dass George irgendwie schlecht über sie redet oder sowas. Sie, sie wirft ihm mal vor, dass er eifersüchtig wäre auf sie, aber nie irgendwie, dass sie denkt, Lockwood kriegt irgendwie von George gesagt, dass sie, keine Ahnung, schwach ist oder nicht geeignet oder irgendwas. Also eigentlich denkt sie das doch gar nicht und da in dem ersten Fall halt lässt sie das so rüberkommen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich glaube, der Kommentar war auch nicht so krass ernst gemeint. Ich glaube halt einfach, dass es dieses, dass die beiden so immer wieder aneinander ecken und halt so beide sich so ein bisschen dissen immer hin und wieder. Ja. Und Nachdem Lockwood halt so das gesagt hat über Lucy, meinte ich sie so, oh, und ich dachte schon, George hatte jetzt irgendwas eingeredet so, also so halt in die Richtung. Ja, ja, ja. Aber weißt du, wie eklig ist es einfach, dass sie die ganze Zeit so eine Leiche eingemauert hatten in ihrer Wohnung. Ja, wie grausam. Oh, stell dir vor, das ist bei dir in der Wohnung einfach. I. Oh. Nein, das möchte ich bitte nicht. Ja. ja, dann ist mir aufgefallen, bei der Beschreibung der Straße, der Portland Row, da gibt es ja den kleinen Laden von Arif an der Ecke und Lucy sagt, da werden Leuchtbomben verkauft. Ach krass. Kann jeder einfach Leuchtbomben kaufen und die einsetzen? Ich dachte, das ist nur was für Agenten. Kleine Leuchtbomben vielleicht schon. Ja, aber wo wo soll man die denn dann einsetzen? Also ja, Wenn du nachts auf der Straße läufst und dann ist da eine. Dass das wirfst du wie so einen kleinen in kina <lacht> auf Ja, <Laufkommen> genau. <lacht> also das fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Und ist dir aufgefallen, dass Geisterlampen eigentlich total nervig sind? Ja, ich habe auch, bis die mal endlich erklärt wurden, überhaupt gar nicht gecheckt, wie die funktionieren sollen. Ich dachte... Denn immer, die leuchten vielleicht, wenn ein Geist in der Nähe ist, so wie, Achtung, da ist einer. Habt ihr aber auch nicht gecheckt, wie es funktionieren soll, woher die Lampe weiß, dass jetzt ein Geist in der Nähe ist. Und dann irgendwann wurde gesagt, die leuchten einfach alle zehn Minuten auf. Ja, um die abzuschrecken oder was. Aber mit was? Mit dem Licht? Ja, Licht, ja. Geister mhm. sind Lichtscheu. Und bei Lucy scheint es halt total in die Dachkammer rein, also... Alle zehn Minuten mhm. hat sie da halt hell erleuchtet, alles so. Wow, cool. Ähm, nie wieder ruhig schlafen. <lacht> naja, aber es gibt ja auch Rolos. Aber also also sie hat aber keinen. Ich habe auch vor meinem Fenster eine, eine Geisterlampe und die leuchtet. Eine Geisterlampe. Oh, <lacht> die leuchtet auch die ganze Nacht. Ja, aber durchgehend. Also das ist ja nochmal was anderes. Klar, das stört auch. Ja, stimmt. Das aber ist, wenn immer mal ja. wieder sowas aufblinkt. Das ist ja wie so eine Reklame-Tafel ja, okay. da. Keine Ahnung, wenn du. Stimmt. Keine Ahnung, wo an so einer belebten Straße oder so bist in New York oder was, was denn ich? Ja, so, okay, ja, halt. Ja, doch, stimmt. Das ist stressiger, ja. Ja. Also, schon krass. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht durchgehend leuchten. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Zum Stromsparen <lacht> Weiß ich nicht. Also, die Laternen bei uns leuchten ja auch durchgehend. Ja, aber es ist auch irgendwie ja eine spezielle Lampe. Also es ist ja nicht, weil es reicht ja anscheinend nicht einfach nur eine Straßenlaterne, sondern es muss ja eine spezielle Geisterlampe sein. Weißt du? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht wegen Petroleum oder irgendwie so, dass das hilft. Also es heißt hier im Glossar, eine elektrische Straßenlampe, die zur Abschreckung von Geistern besonders grelles Licht aussendet. Die meisten sind mit Blenden vor, dem vor den Glaslinsen ausgestattet, welche sich nachts in Intervallen öffnen und schließen. Also es geht um besonders grelles Licht. Ah, ja, okay. deswegen wahrscheinlich. Es macht auch Sinn mit den Leuchtbomben dann, die ja dann auch wahrscheinlich so extrem hell sind. Ja. Noch eine Sache. Ja. Eigentlich können ja nur Kinder die Geister sehen, wenn überhaupt. Und dann diese ganzen Agenten sind Kinder. Gehen die da nicht mehr in die Schule? Ja, das dachte ich mir auch. Also bei Lucy, sie sagt ja auch mal irgendwie, dass sie zwar lesen kann, aber sie hat so mit Büchern nicht besonders viel am Hut. Genau. Ja. Also sie hat, sie war ja in der Schule und ich glaube mit acht oder so ist sie zu diesem Mr. Jacobs gekommen und hat ihre Ausbildung angefangen. Genau. Also ja, sie hat nicht viel Schule genossen. Definitiv nicht. Das ist krass. Ja weil sie ja dann auch anfängt, nachts durchzuarbeiten und dann muss sie tagsüber schlafen. Also ich finde das schon krass für so achtjährige Kinder, dass die da auf einmal so was machen müssen. Ja, ist Kinderarbeit halt. <lacht> ja, und dann auch noch nachts. Also ist ja krass. Und es ist halt so krass. Also ich muss echt sagen, es hat mich halt jetzt so ein bisschen an die Pandemie auch so erinnert, sage ich jetzt mal, weil halt diese Geister... Epidemie, halt so alles beherrscht, also alles ist darauf ausgerichtet. Die Leute gehen möglichst früh nach Hause, sie haben Angst rauszugehen und man versucht dieses diesem Problem Herr zu werden auf Kosten der Kinder. Also sie dürfen nicht in die Schule gehen, sie müssen arbeiten, weil sie halt auch die einzigen sind, die ja Geister sehen können. Aber es ist halt trotzdem einfach krass und also, so, ja, man fragt sich so, haben die alle überreagiert? Ist es noch menschlich vertretbar so? Ja, weißt du? absolut. Ist es noch ja. human oder ist das einfach nur überreagiert oder, ja, weiß nicht. Also gibt es wirklich keine andere Lösung für dieses Problem, als dass man seine Kinder da rausschickt? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil eigentlich, die haben doch auch den Friedhof eingezäunt und alles und immer, wenn jemand beerdigt wird, die Eisenspäne und so. Und eigentlich dürften ja nicht mehr so viele Geister unterwegs sein. Die einzigen, die halt unterwegs sind, sind dann so wie Annie Ward, irgendwelche Leichen in Wänden oder halt so irgendwo verscharrt. Und das müsste man halt jetzt alles aufklären und rausfinden. Naja gut, es muss nicht unbedingt sein, dass der Geist an seinen Gebeinen hängt. Annie Ward zum Beispiel hat halt an dieser Kette da die Verknüpfung. Ja, Ja, okay. Also das hat nichts mit den Gebeinen zu tun. Das heißt, ich hätte gesagt, theoretisch auch die Leichen, die jetzt hat, beerdigt werden und halt entsprechend halt Vorkehrungen getroffen werden, auch die können eigentlich zurückkommen, weil wenn die in irgendeinem anderen Gegenstand hängen, dann kommen die halt bei diesem Gegenstand wieder zurück, so weißt du? Ja, könnte passieren, ja. Aber hat Fairfox nicht eigentlich so eine Brille, mit der er dann die Geister auch sehen kann? Ja. Und wenn es sowas gibt, dann verstehe ich nicht, warum die Kinder das machen müssen. Weil die Erwachsenen alle Angst haben. Und das ist ja auch, diese Brille ist ja. Das kennt ja auch eigentlich niemand. So, weißt du? Okay, ja. Die hatte quasi nur Fairfox. Ja. Aber da können wir auch dann in den nächsten Folgen nochmal drüber reden. Okay. Ohne okay. <lacht> jetzt irgendwas zu spoilern. <lacht> Ich wollte dann mehr über George und Lockwood rausfinden, weil ich wissen wollte, so ja, keine Ahnung, woher kennen die sich eigentlich, wie lange leben die schon zusammen und so weiter. Und habe halt dann so gegoogelt nach George und Lockwood und dann kam ein Wiki-Eintrag über einen George Lockwood aus Vampire Diaries. <lacht> Ach, krass. Weil da gibt's ja auch diese Familie Lockwood, ne? Also Tyler Lockwood ist der halt quasi, der aktuell lebt. Und George Lockwood ist, glaube irgendwie so ein Vorfahre von dem. Ah, <lacht> sehr lustig. Ja, ist sehr witzig. ja witzig. Hat mich aber an der Stelle nicht weitergebracht. Schade. Man weiß leider nichts über den, ihre Vergangenheit. Also manchmal wird irgendwie gedroppt, ja, also George war auf jeden Fall schon vor Lucy da und... Anscheinend auch schon vor Gründung von Lockwood und Co. hat er da gewohnt, aber man weiß gar nicht, warum eigentlich und man weiß auch zu George eigentlich gar nichts über seine Vorgeschichte oder so und auch über Lockwood ja nicht. Nee, und man weiß auch, ja genau, bei Lockwood auch gar nichts. Und das ist aber auch, das passt sehr gut, weil Lockwood sagt ja auch immer, die Vergangenheit ist egal, es geht nur darum, dass wir jetzt alle zusammen sind und was in der Zukunft kommt. Und das finde ich eigentlich relativ cool. Also davon abgesehen, dass er dann vielleicht dadurch ein bisschen zu sehr in der Zukunft hängt, finde ich es aber gut, dass ihm die Vergangenheit so egal ist und dann es nur um das Hier und Jetzt geht. Und es ist ja egal, was du damals irgendwie gemacht hast, solange du jetzt die Person bist, die du hier gerade bist halt. Also so in die Richtung. Ja, ist halt auch krass, weil Lucy hätte sonst den Job halt gar nicht gekriegt. Alle anderen haben sie halt genau deswegen abgewiesen, weil sie halt diesen Vorfall in ihrem Lebenslauf hatte, wo alle anderen gestorben sind. Sie hat als einzige überlebt und Lockwood hat es gar nicht interessiert. Also er, wus er wusste es eigentlich gar nicht die ganze Zeit, bis sie es erzählt hat irgendwann mal. Er hat doch immer abgetan, wenn sie anfangen wollte es zu erzählen. <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. ja, was ich fast ein bisschen schade finde, weil wenn dann derjenige halt sagt, okay, ich möchte mich jetzt öffnen, ich möchte das erzählen und so. Eigentlich sollte es schon so, also sollte man dann halt denjenigen reden lassen und nicht sagen, ach komm, ist egal, lass, lass, ne? Ja. Aber ich muss echt sagen, das Bewerbungsgespräch ist eins meiner Lieblingsszenen. Ja, das ist echt cool. Ich liebe das einfach, weil das ist ja das erste Mal, dass man Lockwood und George so erlebt. Und George ist halt so komplett weltfremd und... Kann sich halt irgendwie gar nicht richtig benehmen, ihm ist alles so egal und so. Und Block und dagegen ist halt so völlig, so, so total förmlich und aufgesetzt schon fast. Und dann kommen sie ja. mit ihren komischen Experimenten da, so, ja, das ist Georges Zahnputzbecher, so gut, dass du nichts gemerkt hast. So, es ist halt so witzig. Und auch Lucy, halt, weil sie gleich ausflippt und denkt sich so, okay, ich gehe jetzt. Ja. Ich brauche unbedingt den Job, aber ich gehe jetzt, mir reicht's, die verarschen mich gerade hier total. Ich liebe das einfach, ja. das ist so cool gemacht. <lacht> ja, das ist echt cool. Ja. Und ich finde aber den Test ziemlich gut und schlau, weil natürlich gebe ich da irgendeinen Gegenstand hin, der nichts ist, weil ich brauche ja jemanden, der ehrlich zu mir ja, ist. Ja, genau. Ja. Aber weißt du, weil Lockwood dann auch sagt, ja... Äh, wir haben halt heute schon mega viele Geschichten über diesen Zahnputzbecher gehört, was da alles dran <lacht> ähm, ja Da denke ich mir auch so, hä, was bewerben sich da für Leute, die dann eigentlich gar keine Fähigkeiten haben oder plötzlich die sich dann denken, okay, ich spüre da jetzt nichts, anscheinend kann ich meinen Fähigkeiten nicht trauen oder so. Oder Was sind das dann für Leute, die da irgendwas vorlügen? Ne, ich, also ich muss sagen, ich kann das schon ein bisschen verstehen, weil man ist da, Bewerbungssituationen, man will diesen Job haben und dann kriegt man den Becher in die Hand und sollte jetzt irgendwas fühlen und dann denkt man sich, shit, also erstmal, ich bin mega aufgeregt und dann, shit, ich fühle nichts, ich fühle überhaupt nichts, aber ich muss doch jetzt was fühlen und dann erzählt man halt jetzt noch irgendwas. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Man kann ja da dann nicht sagen, ja, irgendwie fühle ich jetzt gerade nicht Ja, doch. <lacht> <lacht> Lucy macht genau das. Ja, ja, okay, halt, weil man aufgeregt ist und so und dann vielleicht denkt, so, okay, man hat jetzt keinen Zugriff auf seine Gabe, weil man so aufgeregt ist ja. oder sowas. Hm, keine Ahnung. Warum wird Lockwood eigentlich Lockwood genannt? Ich denke, das liegt in seiner Vergangenheit. Er möchte ja nicht Anthony und vor allem auch nicht Tony genannt werden. Und als man dann später mal auf seine Ex-Kollegen, glaube ich, trifft, also... Lockwood trifft auf seine Ex-Kollegen, die nennen ihn ja dann Tony. Ja. Und ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, was da passiert ist, warum er seine eigene Firma aufgemacht hat, dass er jetzt auch nicht mehr Tony genannt werden möchte. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn damals Tony genannt haben, seine Kollegen, oder ob sie das nur gemacht haben in der Situation, um ihn aufzuziehen. Weil am Anfang nennen sie ihn Tony und irgendwann in dem Gespräch nennen sie ihn Lockwood. Ah, ja, okay. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn damit nur aufziehen. Ja, okay. Also, es muss schon irgendwo anders herkommen. Okay, er sagt einmal, seine Eltern haben ihn Anthony genannt, aber, ja, weiß auch nicht, warum das dann dazu führt, so dass er nicht mehr so genannt werden will. Und er hat ja auch noch einen zweiten Vornamen. Ich weiß nicht, wie er, wie er heißt mit zweiten Vornamen. Also vielleicht erinnert es ihn dann einfach an seine Eltern, wenn er Anthony oder Tony genannt wird. Oder vielleicht findet er den Namen Tony auch einfach schrecklich. Ja, vielleicht gefällt ihm einfach der Name nicht. Ja. <lacht> also sein zweiter Vorname ist John. Okay, krass. Wurde der in dem ersten Buch erwähnt? Weil ich kann mich nicht daran erinnern. Äh, nee, er wird nicht erwähnt, aber in, den, in dem Zeitungsartikel steht A.J. Lockwood. Ah, stimmt. Also man weiß, dass er einen zweiten Vornamen hat und im Wiki steht John. Okay. Also warum hat er dann zum Beispiel nicht gesagt, okay, ich möchte jetzt John genannt werden? Weil das gibt es ja auch, dass man sagt, okay, mir ist irgendwie mein zweiter Vorname lieber. Das ist jetzt mein Rufname. Aber er wird halt einfach mit Nachnamen angeredet von allen. so. Aber das ist auch so seine Unnahbarkeit. Das könnte sein. Er ist einfach unnahbar. Ja, zum einen das. Und also, ich, es gibt schon immer wieder Menschen auch, die irgendwie komischerweise einfach mit dem Nachnamen angesprochen werden. so Also, da ist der Spitzname der Nachname. Ja, schon, aber die sagen dann nicht, oh, Alter, sprich mich bloß nicht mit meinem Vornamen an, sondern das hat sich einfach so ergeben, dass der halt immer so genannt wurde. Ja. Aber er sagt von sich aus, nee, nenn mich einfach Lockwood. Hä, <lacht> hey, wie komisch ist das? Stell dir vor, du sagst zu jemandem, nee, nenn mich einfach hier bei meinem Nachnamen. Hä? <lacht> <Ja. lacht> hey. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja, ist es. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das habe ich jetzt vergessen. Na toll. Wegen dem Spitznamen, Nachnamen? Zweiter Vorname mit John. Ja, nee, nee, nee. Also die werden ja dann verklagt von den Hopes, weil sie bei diesem ersten Auftrag das Haus abgefackelt haben. Da frage ich mich, hat Lockwood und Co. eigentlich keine Versicherung? Nö. <lacht> <lacht> das ist, keine Ahnung, ich schätze mal 15-jähriger Junge, der seine eigene Agentur hat. Jetzt besteht aus drei Menschen. Ich glaube, nein. <lacht> also halt <lacht> ja, aber ich meine, gerade bei dem Job halt, es kann so viel passieren, ja. Und ich meine, teilweise, also jetzt selbst wenn sie die, ähm, wenn sie das Haus nicht abgefackelt hätten, sie mussten dort die Wand aufschlagen, um diese, um dieses Skelett zu finden. Also, ich meine, selbst da kann ich als Auftraggeber ja sagen, hallo, ihr habt mir gerade die ganze Wand kaputt gemacht. <lacht> da ist der geist weg. Schon mal darüber nachgedacht. <lacht> ja, also haben die dann irgendwelche Verträge, wo das irgendwie mit abgehandelt ist, aber dann muss doch das Hausabfackeln auch damit abgehandelt werden, so, dass halt das passieren kann und dass sie nicht dafür haften oder so. Ja, es stimmt irgendwie. Irgendwie muss es geregelt sein, ja. Ja. Aber also so aus Versicherungssicht, welche Versicherung würde denn so eine Agentur versichern? Weil da geht ja immer irgendwas kaputt. Ja, ist halt dann teuer, die Versicherung. Ja. <lacht> aber ist es nicht eigentlich das Beste, was den Hauptst passieren könnte? Dass das Haus einfach abfackelt? Weil dann müssen sie es nicht noch aufwendig verkaufen und kriegen Geld. Ja. Win-win. Der Geist ist weg, das Haus auch. Ja gut, keine Ahnung. Ich denke mal schon, dass sie mehr Geld gekriegt hätten, wenn sie es hätten verkaufen können. Ja, aber sie haben auch noch das Grundstück. Also, das können sie auch noch verkaufen. Nochmal Geld absahen. Aber das Haus ist ja auch nicht ganz abgefackelt. Also, <lacht> es muss ja noch abgerissen werden. Das kostet dann auch. <lacht> okay. So. Dann noch zu Lucys Vorgeschichte. Okay. Es ist ja dieser Fall passiert, in dieser Mühle, wo ihre ganzen Kollegen gestorben sind und dann sagt sie so, sie hat sich irgendwie drei Tage bloß ausgeruht und ist danach abgehauen nach London da frage ich mich jetzt also ohne Tschüss zu sagen oder irgendwas was denkt ihre Mutter jetzt also ich meine Sie hat gerade miterlebt, wie all ihre Kollegen gestorben sind. Ich würde dann denken, okay, meine Tochter ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen angeknackst, ein bisschen labil. Wenn sie jetzt auf einmal weg ist, dann hat sie Selbstmord begangen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber der Mutter ist das ja grundsätzlich egal gewesen. Ich meine, sie hat sich gefreut, dass ihre achtjährige Tochter da die Geister sieht, damit sie dann Geld schaffen kann. Ja, und Sie hat ja auch ihre 16-jährige Tochter rausgeworfen, sobald sie es irgendwie möglich war. Hä? Das hieß doch irgendwie mal die, die älteren Schwestern oder was? Ja, so, oder sobald die arbeiten Ach konnten, so. mussten die arbeiten oder irgendwie so. Ja, weil die einfach arm sind. Und okay, ja. sie war jetzt nicht die liebevollste Mutter und so, ja. Aber trotzdem, ich meine, Lucy ist einfach weggegangen. Die hat niemanden Bescheid gegeben oder irgendwas. Sie ist einfach gegangen. Ja. Haben die sich da nie gefragt, so was mit ihr ist oder so? Anscheinend <lacht> nie. Beziehungsweise vielleicht kommt der mal noch, dass die Mutter sie sucht oder irgendeine Schwester, keine Ahnung. Aber nee, anscheinend nicht. Sie hat ja auch, als sie gearbeitet hat, dann nie mit der Mutter geredet. Das meinte sie ja irgendwann mal, dass sie nur noch nebeneinander hergelebt haben. Ja, war trotzdem krass. Also ich habe mir dann irgendwie kurz gedacht, so, okay, die Mutter muss denken, die hat Selbstmord begangen. Okay. <lacht> Naja, nee. Ja, aber... Ich glaube, die Mutter denkt einfach, hier sie ist abgehauen. Ja. Aber ich meine, keine Ahnung, wie alt ist sie? 14 oder so? Ja. Kann man schon mal danach suchen. Das ist halt schon krass, wenn dein Kind halt abhaut. Und dann interessiert es dich nicht. Du rufst nicht mal die Polizei. Ja? Ja, die war wahrscheinlich einfach froh. Kind kennt <lacht> Ja, wahrscheinlich. Obwohl es ja eh nur noch zwei Kinder waren, die zu Hause waren von dem her. Ja. Ich habe mich so ein bisschen bei dem Buch gefragt, in was für einer Zeit es eigentlich spielt. Das war das, was ich vorhin vergessen hatte. Ah, okay. <lacht> perfekt. Ja, genau. So, ja, was was haben die für einen Fortschritt? Strom haben sie auf jeden Fall, aber, weiß ich nicht, Computer? Wird das mal erwähnt? Nee. Handys ja auch nicht, Telefonie ja. Ich glaube... Ich glaube, die Zeitungsartikel und sowas, das können sie über den Computer angucken in dem Archiv, oder? Ich weiß es was... nicht. Nee, 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 nee. Da steht, dass George ihnen die Zeitungen gebracht hat. Ja, okay. Also die haben wirklich die Zeitungen vor sich auf dem Tisch liegen. Ja, sie haben auch keine Handys, ne? Mhm. Ja, ich, ich kann es echt nicht sagen. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, das spielt schon in der heutigen Zeit. Aber irgendwie so quasi in einer Parallelwelt, so irgendwie in einer alternativen Realität. Ja, so hätte ich es ziemlich auch gedacht, ja. Aber ja, ich dachte mir halt auch schon so, ja, krass, dass sie eigentlich so nicht so richtig einen Fortschritt haben. Also keine Computer, keine Handys. Und ja, also alle Erfindungen und so dreht sich halt immer alles um irgendwas, was Geister bekämpft oder vor ihnen schützt. ja. Und selbst die sind irgendwie nicht richtig gut. Also es ist ja alles nur so provisorisch. Und auch zum Beispiel das Lucys Elternhaus. Also die sind ja eigentlich arm. Ah, da wird gesagt, dass, sie, dass die Mutter viel Zeit vorm Fernseher verbringt. Kann das sein? Stimmt, die guckt immer Fernsehen abends, ja. Also haben sie einen Fernseher. Ja. Das gibt's schon mal. Aber bei Lockwood und Co., da steht kein Fernseher zum Beispiel. es also wird nie erwähnt. Nee, da steht keine. Von dem her... Es klingt so ein bisschen, als würde es halt dann vielleicht in den 70ern spielen oder vielleicht auch meinetwegen in den 80ern. Ja, wo ich mich dann frage, vielleicht hat da so ein bisschen die Geisterpandemie angefangen und dann wurde sich nur darauf konzentriert und da der ganze Fortschritt so versucht zu machen und deswegen die anderen Sachen weggelassen. Und dann ist es nie entstanden. Genau, ja. ja. Also es spielt heute, aber... Der Fortschritt wurde einfach abgeschnitten, eliminiert damals, so, ja. Genau. Mhm. Das wäre krass. Das könnte sein, ja. Ja, aber dann ist die Frage, okay, das spielt jetzt in London und wir wissen so eigentlich, England ist betroffen, aber betrifft es auch die ganze Welt, das Problem? Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber so wie ich es verstanden habe, es ist schon was, was sich eher immer weiter ausbreitet, aber nichts, was gleichzeitig überall aufgetaucht ist, sondern wie so eine Pandemie breitet es sich immer weiter aus. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht überall ist. Ja. Ja, krass. Ja. Ich habe mich dann gefragt bei com Comcary Hall bei dem Auftrag, ja, was kann jetzt, jetzt so Krasses passieren, so, was kann da, wie, wie krass kann der Geist sein, oder die Geister da, dass da alle sterben, die reingehen und so. Mhm. Und ich fand das dann richtig cool, die Idee mit dem roten Zimmer, dass da einfach quasi Blut von der Decke tropft und ja das halt so was Ungewöhnliches ist, mit dem man noch gar nicht rechnet oder so. Ich fand die Idee richtig klasse, einfach. Weil da, da, da hat man halt auch richtig abgekauft. Ja, das ist jetzt ein richtig schwerer Fall. Ja, ich fand das auch richtig cool. Auch da, dass die Tür dann auf einmal zu ist und sie irgendwie den anderen Ausweg finden müssen und ja auch wissen, okay, die Mauer, da ist noch irgendwie ein Geheimgang hinten dran. Das ist echt cool. Ja, es hat irgendwie alles super zusammengepasst. Ja. Oder auch dann mit dieser Treppe... Und dann haben sie aber gar nichts festgestellt an dieser Eingangstreppe und haben dann irgendwann gedacht so, okay, das ist einfach nur so eine Legende oder was. Mhm. Und dann stellt sich raus so, ach krass, das ist die andere Treppe, ja. <lacht> die das Problem ist. Ich frage mich bei diesem, bei den Agenten davor, die da drin waren und gestorben sind, hat der Fairfox auch die Tür dann zugemacht und die eingesperrt? So wie ich's verstanden habe, war er nicht der Besitzer zu der Zeit. Ach so, okay. Ich glaube, das war sein Vorgänger. Und ja, gute Frage, warum der die angeheuert hat. Und also halt, warum die dann auch wieder gestorben sind dabei. Stimmt eigentlich. Weil die scheinen ja auch darauf gekommen zu sein, dass es in der Wand ist. Weil der Junge da ja auch hin ist und so. Vielleicht hat er das nur zufällig gefunden. Vielleicht, ja. Als sie sich verstecken wollten in dem Wohnzimmer. Aber... Ja. Die hätten ja wieder rausgehen können müssen, weil der Geist war ja nur ein Typ 2 und kann ja die Tür nicht zumachen. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist eine gute Frage, wie die wie das da abgelaufen ist. Aber witzig mit George seinem komischen Türstopper da. Ja. <lacht> und die Tür ist so und wie sie sich dann halt so gegenseitig anflaumen. Ja. <lacht> ja, ich ich finde das so genial, das ist einfach so witzig. <lacht> ja, das ist echt genial. Aber halt auch so cool, dass sie da dann so drauf kommen, okay, es kann eigentlich gar nicht der Geist gewesen sein. Ja, sie sind schon auch halt schlau. Ja, ja. Und es wäre dann auch eigentlich von Fairfox wieder ziemlich dumm, das zu machen, wenn man ja eigentlich weiß, dass es der Geist nicht kann. Na gut, aber haben sie nicht gedacht, das ist ein zweiter Geist? Sie haben dann vermutet, dass es zweiter Geist ist. Stimmt, ja. Ja, okay, ja. Beziehungsweise haben sie nicht auch gesagt, das kann gar kein Gleis gewesen sein, weil das ja so ein Eisenblock war? Ja. Ja, ja, irgendwie. Ja, ich glaube, Lucy hat schon gesagt, wie als wäre es ein Mensch gewesen oder irgendwie so, oder das kann gar kein Geist gewesen sein. Ja, es kam ihnen auf jeden Fall komisch vor, ja. Ja, aber auch dann weißt du halt, wie es dann weitergeht mit dieser Wendeltreppe und wie sich das halt auch alles so langsam aufbaut. Mhm. Und man dann so plötzlich als Leser auch checkt, oh, scheiße, das ist die Treppe. Ja. <lacht> und dann halt so, Lucy merkt das halt schon, weil sie das hören kann und die anderen merken es halt noch nicht mal und dann plötzlich halt hören sie aber auch und ist so richtig cool gemacht einfach. Und auch dann halt, dass sie dass sie dann halt auch gar keine Lösung haben, also sie versuchen dann irgendwie noch diese Quelle zu finden und schaffen es aber nicht und auch als Leser so denkst du dir, hä, was kann jetzt die Quelle sein? Was kann jetzt, wie können wie könnte das jetzt halt irgendwie halt ein gutes Ende nehmen? Und dann hat halt Lockwood die Eingebung so, ja, es ist der Brunnen, es ist im Brunnen drin und er wirft diese Bombe darunter und ne? Ich finde das irgendwie alles so genial, das ist so einfach richtig cool. Mir würde halt nie sowas einfallen, weißt du, so eine Geschichte. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber mit dem, dass es im Brunnen war, da muss ich sagen, die werfen ja, es steht ja irgendwie so drin, die hast die alles, was sie haben, gegen die Wände werfen und so und es einfach nichts bringt gegen die Geister. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, so hä, seid ihr dumm, was werft ihr da jetzt alles hin, was ihr <lacht> habt? Ja. Offensichtlich ist das nicht die Quelle. Und da war ja als einziges dann noch der Brunnen da. Ich hätte da dann halt als nächstes da was hingeworfen. Also da wäre ich schneller drauf gekommen. Glaube ich. Ja, ja eigentlich war es schon klar, wenn man halt vorher auch gut aufgepasst hat. Ja. Weil da wird ja dann auch gesagt, so ja, diese Mönche damals, die wurden im Brunnen halt gedrängt ja. oder halt darunter geworfen. Also eigentlich ja, weiß man dann, ja, okay, krass, eigentlich muss das im Brunnen halt sein. Da ja, hätten die, hätten die eigentlich schon eher drauf kommen können. Aber ich meine, es war erstens halt voll die krasse Stresssituation und also sie waren halt halb tot schon so. Und dann haben die ja immer dieses Problem hier mit dieser Maladigkeit und Geisterstarre und so. Und ich meine, so wie das beschrieben ist, ist, ist es halt immer so ein bisschen harmlos und geht fast ein bisschen unter mit dieser Maladigkeit. Aber es wird immer so beschrieben als Antriebslosigkeit, Mutlosigkeit, so dein Lebenswille lässt nach, du würdest dich eigentlich nur noch hinsetzen, nichts machen. Ich meine, überleg dir mal, wenn du dich so fühlst, ne, das ist halt richtig krass, weil. Ja. Yeah. Lucy wollte sich ja auch dann umbringen eigentlich, sie wollte sich einen Brunnen stürzen. Das stimmt. Und ich meine, da merkst du halt, wie stark oder wie mental stark die Agenten eigentlich sein müssen, weil kämpf mal gegen sowas an, ja? ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch ein bisschen was wie, ja, depressiv sein so. Ja, hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, ja. Und jetzt überleg dir mal an, du musst dagegen halt ankämpfen, das ist halt... Also, ich kann mir nicht viele Menschen vorstellen, die das so krass schaffen, dann in so einer Situation, wo das so akut kommt. Ja. Dass sie halt so dann trotzdem weitermachen können. Man muss ja irgendwie gegen seinen eigenen Geist kämpfen. so. Also, ja, das, äh, ich finde, das, das kommt immer gar nicht so raus in den Büchern, dass das so krass eigentlich ist. Ja, und ich denke immer, sie haben auch am Anfang bei der Führung nicht so gut aufgepasst sondern sich dann eher drüber lustig gemacht, dass überall jemand gestorben ist und so. Und hier noch eine Geschichte und da noch. Und okay, eigentlich haben wir jetzt nicht so Bock auf die Führung. <lacht> ja, voll respektlos eigentlich. Immer <lacht> hey, <war> diese Jugendlichen. <lacht> ja, ist ich meine, ist auch eigentlich voll so krass. Da ist halt so keine Ahnung, 80-Jähriger oder was das ist und er erzählt da irgendwelchen Jugendlichen halt was und die haben da gar keinen Bock drauf, so, weißt ja. du? <lacht> Wie so ein Museumsbesuch oder so. Ja. Er wird zu jedem Teil irgendwas erzählt und ich so, ja, meine Güte, toll. <lacht> und hier zu diesem Haus, da kenne ich keine Geschichte. Wirklich nicht, echt, da ist nichts passiert. So, wollen sie mich verarschen? <lacht> Sehr gut. Lucy ist ja dann auch am Ende ein bisschen von der Geisterstarre irgendwie so betroffen und kriegt eine Adrenalinspritze von den Sanitätern oder Beamten oder was. Habe ich mir gedacht, wäre es nicht schlau, so eine Adrenalinspritze in der Ausrüstung von jedem Agenten zu haben? Also, ja, das kann ja immer mal passieren, dass man irgendwie einem Geist zu so nahe kommt oder so und dann ist es halt echt so die letzte Rettung. Ja, Wäre das nicht schlau? Ja, weil das ist immer noch so dieses Ding... Da hat Lockwood ja auch dann auch so gefragt, ja, hat dich der Geist berührt? So, das ist so voll das krasse Ding. Und auch Lockwood wird ja einmal vom Geist berührt. Und anscheinend ist ja gar nicht so schlimm, wenn man dann halt Adrenalin gespritzt bekommt. Ja, aber wenn nicht, ist es halt, stirbt man. <lacht> ja, also irgendwie dumm, dass man das nicht dabei hat. Ist dir aufgefallen, dass die Beschreibung auf der Buchrückseite eigentlich die spannendste Stelle so in dem ganzen Buch ist? Und eigentlich ja, fast schon ein bisschen gespoilert ist. Also es steht jetzt nichts drin, so was spoilern würde, aber wenn man es so nachher liest, dann denkt man sich so, hä, hey, ja, eigentlich so die krasseste Stelle ist halt einfach beschrieben. Ach, krass. Ähm, ich muss es jetzt mal schnell lesen, weil ich hab's gar nicht gelesen. Ach so. Ich habe mir nämlich abgewöhnt, Buchrücken also ja. Buchseiten zu lesen, weil ich es immer spoilert und es mich immer ärgert. Und deswegen, ja. ja es ist einfach diese Stelle beschrieben, wo sie die Wendeltreppe dann runterrennen und feststellen, dass, dass da halt jetzt Geister sind und dass das diese Treppe ist. Und ja, es ist halt einfach beschrieben, wie die Geister da jetzt halt näher kommen und sie gleichzeitig wegrennen. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich so einen guten Ausschnitt finde für die Rückseite. Das habe ich mir auch gedacht. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn irgendwie so ein, so ein kurzer Dialog zwischen George, Lucy und Lockwood so drin wäre. Genau, das hätte eher beschrieben, um wie das Buch so ist, um was es geht und wie so die Dynamik ist. Weil das ist ja wirklich eine außergewöhnliche Situation und das ist ja nicht das ganze Buch so spannend und so. Ja, ja. Ja, und man begreift ja diese Spannung auch gar nicht, wenn man das jetzt hinten liest. So. Ja, absolut. Also ich richtig. kann mir darunter dann auch gar nichts vorstellen halt. Ja, ja. Man weiß ja auch nicht mal so richtig, dass es zum Geister geht und was die machen und so. Steht auf dem Englischen Buch dasselbe? Derselbe Ausschnitt? Oder du hast es schon als Buch, oder? Ja, ich habe es als Buch. Nee, da steht viel, viel besser drauf. aber. Oh. Okay, lies mal. Ja, okay. Ja, yeah. auf Englisch oder auf Englisch? <lacht> Am besten das simultan, wäre Ja, ich versuch's. Nee, nee, lese auf Englisch. Okay, also erstmal steht ganz oben das äh, Schild von Lockwood und Co. Da steht nämlich AJ Lockwood and Co. Investigators After Dark, Ring Bell and Wait Beyond the Iron Line. Also das Schild, das außerhalb von denen ihr Haus hängt, ist da abgebildet. Ach so. Ach ja, cool. Ja. Yeah. Vor dann, der Eisenlinie warten. Genau. The dead are back to haunt the living. Evil spirits crowd the streets after dark. Are you in danger of being ghost-touched? With ghostly criminal cases on the rise, psychic investigations agents are in demand as never before. The smallest, most ramshackle, but arguably the best of these agencies is Lockwood and Co. Meet the dashing, scatty Anthony Lockwood his loyal, book-loving Deputy George Cappins and their newest agent, Brave Lucy Carlyle. Together they must use the talents to keep you and themselves alive. Das ist die Rückseite. Ja, ist einfach eine Beschreibung von denen. Und ich finde es Ja, spannend. das ist besser. Da will ich es direkt lesen. <lacht> ja, zeig, mal, zeig mal den Umschlag, wie das umschaut. Da <lacht> ist Anthony Lockwood drauf. Und steht Lockwood Co. und dann unten unter The Screaming Staircase. Und neben Lockwood steht noch Hauntings are our business. Cool. Und das Buch ist irgendwie viel, viel dünner als im Deutschen. Ja, die Seiten sind auch viel, viel dünner. Haben die so dicke Seiten? Und so <lacht> krass klein geschrieben und voll, voll. Ja, das war das erste Buch. Wir lesen dann jetzt fleißig das zweite Buch und ich denke mal, in zwei Wochen werden wir dann die Folge für das zweite Buch rausbringen. Und wahrscheinlich schaffen wir auch alle fünf Bücher vor unserer Sommerpause, weil wir haben geplant, im August vier Wochen Pause zu machen. Da gibt es dann keine neuen Folgen von uns. Aber ihr könnt ja jederzeit die alten anhören. Ja, und ihr habt genug Zeit, euch darauf vorzubereiten. Richtig, ihr könnt auch selber die Bücher mitlesen oder nachlesen und ich bin mal sehr gespannt, wie die Serie sein wird, weil ich freue mich immer mega auf Buchverfilmungen, finde sie aber dann immer mega schlecht. <lacht> so ging es mir bisher immer, also ja, mal schauen, wie das wird. Ja, ich finde es nicht immer so schrecklich. Man muss sich davon loslösen. Also man muss so akzeptieren, dass es halt anders interpretiert werden kann. Genau. Und Eigentlich muss es ja auch so sein, weil wenn es eins zu eins ist wie das Buch, dann kennst du als Zuschauer ja schon, was passieren wird. Und es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ein Buch ist einfach anders aufbereitet, als du es in einem Film machen kannst. Ja. Und vor allem dann auch nochmal eine Serie. Es muss ja eingeteilt werden und so. Ja. Aber vielleicht wär's schlauer, dann einfach irgendwie die Charaktere zu nehmen und in andere Abenteuer zu schicken, weißt du? Also, dass man nicht versucht, dann irgendwie an der Handlung von den Büchern sich entlang zu hangeln, sondern dass man vielleicht einfach so ein Spin-Off eher so macht. Das wäre ah. vielleicht schlauer mal. Ich glaube, das fände ich auch schade. Ja. Es ist eine schwierige Sa Sache ja. einfach. Ja, es ist. Aber ich bin guter Dinge, dass die Serie gut ist. Ja, ich hoffe auch. Auf ihre eigene Weise. Ja. Und man darf wahrscheinlich es einfach nicht mit den Büchern dann vergleichen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass George nicht George Cubbins heißt, sondern George Karim. Also er kriegt irgendwie so ein bisschen einen arabischen Touch oder so. Okay. Und auch der Schauspieler sieht so ein bisschen arabisch aus. Und er ist auch nicht pummelig oder irgendwie so. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, George ist komplett um äh, interpretiert worden. Okay, Mal ja. gucken, interessant. <lacht> Mal schauen, vielleicht können wir ja auch dann, wenn wir die nächsten Bücher besprechen, vielleicht gibt es schon neue Infos zu der Serie, dann droppen wir die natürlich auch. <lacht> ja. <lacht> ja, ansonsten war es das schon von uns ähm, und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Schaut auf Instagram vorbei, abonniert uns auf Spotify und guckt auch gerne mal bei Patreon. Da könnt ihr mit uns interagieren, wenn ihr das möchtet. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Ja, mein Stuhl ist auch so butterlaut. Ich denke mir auch immer, dass meine Kollegen das nicht hören oder so. Also, es hat noch keiner was gesagt, aber ich glaube schon, dass sie das hören, wenn ich da auf meinem Stuhl mich bewege, weil der Knarzt ja die ganze Zeit nur. Eigentlich ist es voll der Schrott. Ach so, wir müssen einzählen. Ja, äh, ja, 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 hab ich, hab ich. Okay, dann stelle ich auch. Ach so. <lacht> Bei mir läuft das schon eine Minute. <lacht> ja. Alles zerfällt. Shit. Oh, oh Du weißt schon, dass man feststellen kann mit den Schrauben. Ja, habe ich auch eigentlich, aber das Kabel quasi hat mich jetzt gestört. So. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist immer langsamer. <lacht> weil ich jetzt gerade richtig verwirrt war, weil ich schon bei vier dann war. Also bei fünf schon und mir dachte, hä, musst du nicht eigentlich auf meinem Einsteigen? <lacht> ich zähle nur für mich Und dann kam er halt dann vier. <lacht> hä? Robert California? Achso, von mir. Ja, der... <lacht> Das, das, das bist du noch nicht, ne? Ja, das habe ich schon gesehen. Ach so. Ich wusste nicht, dass du das so heißt. Ja, ja, so behämmert halt, ne? Also ich glaube zumindest, dass das so heißt. Ja, doch. Doch, das kann gut sein. Ja, voll dumm, dass Michael weg ist. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde das mit Andy eigentlich auch ganz witzig. Weil der immer... Der will nicht der Chef sein, ne? der will nicht der Buh und Buhmann sein. So. Und ich finde, wenn man jetzt so Andy als Chef sieht, versteht man auch viel mehr, warum Michael so viel Scheiß gemacht hat und so, weil er ja halt auch immer nicht der sein wollte, der sagt, wir müssen uns arbeiten. Ja. Der hatte halt nichts zu tun und wollte Spaß haben. Ja. Ich fand noch cool, dass sie es mal so gemacht haben, dass äh, Dwight der Chef war. Also, dass es wirklich eine Folge ja. gab, wo er der Chef war. <lacht> wo man hat er gesehen. hat. Ja. So, es läuft komplett aus dem Ruder. <lacht> es ist eine neue Diktatur, die er ja. da erschafft. <lacht> ich fand es voll schade, weil erst wurde es ja Jim angeboten, dass er das nicht gemacht hat, weil es so richtig gut lief, ohne Chef mal. <lacht> ja. Boah, ja. Oh, ist das lang her. Ach, das habe ich reingeschrieben. <lacht> Also, wenn er ja jetzt sucht ihr einen Spruch hier aus. Hm. Oder das von Filagen, Zeile 79. 79. Hm. Oder das 75 oben drüber. Hm. Ja, weiß nicht. Das klingt nicht überzeugt. Ihr hört jetzt einen Dialog zwischen Isaac und Sawyer aus dem Buch Feel Again von Mona Kasten. Willst du es nochmal sagen, weil sonst ärgerst du dich wieder, dass du gestockt hast oder so. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Hörst du so Straßen oder so? Ich glaube, ich habe gerade was gehört, ja. Ich glaube, da mache ich mal das Fenster noch zu. ja. Ich habe meins auch zugemacht, weil schon allein die Vögel oder so halt, das ist dann mega laut, das hört man dann. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon gedacht, so, wenn wir jetzt halt über den Sommer halt aufnehmen, ist es halt voll dumm, weil wir <lacht> für diese ein, zwei Stunden halt immer die Fenster zumachen. Ja. So, beide in der Dachwohnung und fast <lacht> so mega am Schwitzen. Ja. Oh, scheiße. Ja, aber die wir leider viel. nur eine halbe Stunde machen. <lacht> Mit Pause. Also unsere Sommerfolgen werden sehr kurz. Aber also wir machen ja dann eh Pause. Ja. Okay. Ihr hört jetzt ein... Katze! Ruhe! Ich arbeite hier. Ja. Ist auch mal cool, das so selbst zu interpretieren. Ja. Durchstreichen und ausblenden. Weg damit. Dunkelgrüner Batzen hier. <lacht> Wir haben schon wieder was hellgrünes gemacht. Ja, Mann, du hast. Ja. <lacht> <lacht> Aber das hier ist auch gut. Das mit diesem mit dieser Schrittzeller App da, wo ich gerade bin. Das könnte ich Stimmt, auch mal ja, das ist cool. Ja. kannst du ja mal hellgrün einfärben, dann machen wir es vielleicht. <lacht> ich zähle meine Schritte im Kopf wie jeder normale Mensch. <lacht> <What>? <lacht> oh mein Gott, auf sowas muss man erstmal kommen. <lacht> du gerne Hä? Bin ich jetzt da abgemeldet? Na toll, jetzt muss ich mich hier wieder anmelden. Was doppelt das? Da sind zwei. Ich raste aus. Ich schwöre. Hop, hop, hop. Also irgendwie manchmal lädt Anchor echt ewig. Mhm. Ich frage mich auch, was die machen. Ey. Ja. Aber zumindest laden unsere Folgen wieder. Ja, vor ein paar Tagen ging es ja gar nicht. Da und wollte ich, ich das eigentlich. Das echt alles doof, machen. weil ich kann jetzt die keine Umfragen mehr machen ja. und ich sie auch fragen. Ja, ich muss. konnte das noch nie am PC. Ich konnte es immer nur am Handy machen. Naja. Ihre Internetverbindung ist instabil, cool. Das sind Dinge, die man hören möchte, ne? Von seinem ja, Computer. Ja,
1: Was Achso, weil gesagt? ich das ich jetzt hochlade natürlich. Er zögert
0: und dein Bild ist weg. Ja, weil ich das jetzt hochlade. Ah. <lacht> ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, das soll ja gleich durch sein. <lacht> und er versucht halt gleichzeitig auch noch hochzuladen in Drive, was ich gleich mal abbreche. Aber er versucht es immer wieder. <lacht> Und ein Colett nicht. Und okay. Vielleicht war es keine so gute Idee, das jetzt zu machen. Und Text können wir schon mal hinmachen. Ich weiß nicht mehr, welche Text wir haben. Wie Text? Ach, Text. Hä? Ja, das vergesse ich auch immer. Wie ich war das denn? cool, wenn die direkt als Vorschlag kommen? Ja. Ich gucke nach. Eine Serie unter anderem war auch irgendwie. Unveröffentlichte Folge. Ah. Ja, macht Sinn. Weil, wenn man Folge eingibt, kommt ja, es das... auch nicht. Genau, und mir fällt es nämlich auch nie ein, das Unveröffentlichte. Das. Ja. <lacht> Drag and Drop. Ja, Drag and Drop kann ich. Gut. Das dauert es wahrscheinlich noch länger. Vielleicht sollte ich das echt erst später machen. <lacht> Aber bei Enker geht es relativ schnell. Wo <lacht> machst du es jetzt schon wieder? <lacht> <lacht> naja, Patreon habe ich jetzt schon angeklickt gehabt, Enker habe ich jetzt auch schnell noch gemacht. <lacht> War es nicht genug Zeit? Das Meeting endet in 10 Minuten. What? Was hast du getan? Wir haben jetzt ein Upgrade, um das Limit von 40 Minuten aufzuheben. Es gibt jetzt auch bei Zoom Limits. Nein, nicht im Ernst. Doch. Ja gut. Ich hasse Ja, ich meine, dann rufen wir uns halt immer wieder zusammen. Ach, guck, wenn man da noch googelt, kommt, wie man das Zeitlimit umgehen kann. <lacht> kaufen Sie. Kaufen Sie das. <lacht> Damit können Sie es umgehen. Alter, bei mir geht gar nichts mehr hier. Wow, danke. <lacht> Alter. Also, der Tipp ist, um es zu umgehen, man soll ein Meeting planen und kurz bevor die 40 Minuten um sind, soll man als Moderator oder eigentlich sollen alle das Meeting verlassen, oder der Moderator macht halt nur für sich beenden, nicht für alle beenden und dann gehen alle wieder über den gleichen Link rein. Und dann sind es wieder 40 Minuten. Ja. Dann kann ich auch das Meeting beenden und von neu starten. Ja. <lacht> so, und das Billigste ist 140 Euro im Jahr. Hä, die spinnen doch. Ich kann doch als Privatperson keine 140 Euro zahlen. Das, was denken die sich denn? Ja.
1: Aber ich Na muss ja, auch sagen, jetzt
0: ich habe mich schon lange gewundert, dass das nichts kostet. Ja. Das jetzt bei dir gleich mal hochgeladen hier? Ne, irgendwie nicht. Mein Internet ist ganz schlecht. Hä? Im Ernst jetzt? <lacht> Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich rausgehe. Ich meine, wir müssen jetzt eh raus. So. Ich gehe ja. mal raus und dann, ich sag dir Bescheid, wenn das durch ist. Ja, Denn dann das dauert maximal äh, fünf Minuten. Kannst du ja dann anrufen einfach. Ja, genau. Ja. Bis dann. Hallo! Hallo! So. Okay. Ich hab's geschafft. Perfekt. Ob du es glaubst oder nicht. <lacht> Dann können wir ja nach einer halben Stunde noch mit der Folge beginnen. <lacht> ja, Wahnsinn. Hey, wo ist denn die Notiz ne? Ich raste aus. Da. Okay. Heute ist heute beginnen wir mit ein, einer... <lacht> heute. <lacht> nichts. Und es ist eines meiner Lieblingsbücher oder Buchreihen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. <lacht> Ja, aber im Grunde war es genauso eine leichtsinnige Aktion wie alles andere, was sie gemacht hat. Tschüss. <lacht> Hallo! Ja, das stimmt schon. Jetzt ist wieder ein Jaun da. Ja. Tag. Ciao, da hast das Mikro. Hallo Katze. Oh, so niedlich. Da kannst du nicht durch. Geh da. Ja. Da. Was machst du Hallo Katzi. <lacht> Sie hört dich nicht. <lacht> ja, ja. Oh, ihre Zeit läuft ab. Oh, schön. dieses Meeting endet in zehn Minuten. Oh. Ja, lass mich rein. What? jetzt Hallo. Kriegst du das eigentlich mit, dass ich da warte? Weil ich warte mal ewig in deinem Vorraum da. <lacht> ja, also das letzte Mal war ich gerade noch auf dem Klo und jetzt Ach so. <lacht> war es ein bisschen blöd, weil ich glaube, wir haben uns gleichzeitig angerufen. Ja, haben wir. Dann habe hab ich auf bei dir beitreten geklickt und bis sich die Verbindung so. aufgeblaut und so, war das Meeting schon wieder beendet und dann habe ich wieder eins gestartet und da war aber ich zweimal drinnen, einmal noch das alte Ich <lacht> als Host und dann nochmal ich und ich konnte aber das halt... Das neue Ich. Nicht, also das andere war irgendwie jemand anderes und dann musste ich nochmal raus, bin nochmal rein und jetzt bin ich Host und konnte dich auch beitreten lassen. <lacht> Ach so. Okay, das klingt kompliziert. <lacht> okay. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Müssen wir jetzt nochmal einzählen? Können wir machen. Zur Sicherheit, ja. Eins, okay. zwei, drei, vier, fünf, vier. Sechs. <lacht> Was machst du? <lacht> Ich bin jetzt zu spät. Zu spät eingestiegen. Oh, Katzi. Ich sehe nur noch Fell. Ich sehe nur Fell. Ich auch. Bist ja. du noch da? Hallo. Komm mal weg da. Ja, mit dir rede ich. Ja. Los. No, Ach, das Gott, weiß ich gerade. Mikro. Mikro, Mikro. Ähm. Äh, wir haben wieder nur noch 10 Minuten. Ja. Gehen wir nochmal raus, oder? Okay, ja. Machst mach du ein mal mein... Meeting auf? Ja, okay. Okay. Willst du nochmal raus? Oh, Licht. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Ja, habe ich mir gedacht. Freust du dich? Ja, danke. Au, scheiße. Was, Was machst du? Ja, echt? ich muss das anders hinstellen hier. Ach, wir waren noch nie so synchron. Okay. ja. Ja. <lacht> Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich jetzt vergessen. Na toll. Wegen dem Spitznamen, Nachnamen. Zweiter vorne mit John? Ja, nee, nee, nee. In was für einer Zeit ist eigentlich. In was für einer ja. Zeit ist eigentlich spielt. Nee, 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 nee. Entschuldigung. Es kann gar kein Keis, Geist gewesen sein. Ist dir aufgefallen, dass auf dem, wie nennt man das, die Zusammenfassung? Buch, Buch, ah, Buch, Rückseite. Buchrückseite. Mhm. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich es auf Englisch noch zu Ende lese. Äh, ich glaube fast, das schaffe ich gar nicht. <lacht> und ich bin auch im Überlegen, ob ich das zweite auf Deutsch lesen soll oder gleich auf Englisch. Aber ich habe es jetzt bis jetzt nur auf Deutsch da. Ja, wir haben auch noch Zeit. nein, in zwei Wochen lesen wir ja erst weiter. Ja, ja. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich es auf Englisch so gut verstehe, obwohl ja. ob mir da nicht doch was entgeht dann immer. Ja. Ich glaube fast, das ist doch besser auf Deutsch zu lesen. Und das zweite Mal dann auf Englisch. Ja, wahrscheinlich. Perfekt.